0: Stajemy się krajem frontowym NATO. Szczyt w Madrycie nie dał Ukrainie nadziei na akcesję do Paktu Północnoatlantyckiego, a Polska zyskała, metaforycznie ujmując, powiększenie rozumu. Ale cały czas kłopot jest z mięśniami, czyli żołnierzami i uzbrojeniem, z pomocą których można byłoby stawić czoła Rosji. Rosji, która od wczoraj znów jest oficjalnie wrogiem NATO. Już za chwilę Jędrzej Bielecki. Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Dzień 30 czerwca, czwartek. Jędrzej Bielecki, dział zagraniczny Rzeczpospolitej. Jędrzej, dzień dobry. Dzień dobry. Czyli podsumowujemy to, co się wydarzyło w Madrycie, jakie słowa padły i jakie decyzje zostały po, podjęte, ale zacznijmy wpierw od tego ostatniego zdania z wprowadzenia, no bo nazywając rzecz po imieniu Rosja znów stała się właściwie oficjalnie i publicznie y, tym wrogiem numer jeden dla krajów będących członkami NATO. To jest powrót do
1: czasów zimnej wojny? No, żeby tylko doprecyzować, wtedy był, wrogiem był Związek Radziecki, więc może Moskwa stała się y, ponownie tym wrogiem. Y... Niektórzy tak naprawdę nie dostrzegają żadnych różnic między tym. Co... I pewnie mają w dużym stopniu rację, no ale... Tak. To nie jest do końca powrót do zimnej wojny, dlatego że tego chce chcą uniknąć bardzo wiele krajów europejskich, takie jak Włochy, Francja, Niemcy. Do pewnego stopnia również prezydent Biden. Dlaczego? No dlatego, że z zimnej wojny Zachód wyszedł po 45 latach bardzo kosztownej konfrontacji i wyszedł cudem. To znaczy musiało dojść do rozpadu Związku Radzieckiego, czego nikt nie przewidział, żaden kremlinolog, żadna... CIA, nikt w Polsce tego nie przewidział. No to był zbiór wielu czynników, w tym charakter Michała Gorbaczowa, w tym wyścig zbryny narzucony przez Regana. No wiele rzeczy jest tutaj pewna naiwność, odwrócenie kolejności reform w stosunku do Chin. I szansa na to, że jeżeli wejdziemy znowu z powrotem, to jest rozmowanie właśnie tych państw, o których mówiłem, w taką logikę zimnej wojny raz jeszcze. Szansa na to, że ten cud się powtórzy w jakimś rozsądnym czasie, jest niewielka. W związku z tym y, wszystkie te kraje próbują jednak utrzymać pewną, pewien dialog z, z Rosją, czego zresztą wyniki tego szczytu są dowodem. Y, nie chcą takiej bezwzględnej walki. Owszem uważają, że... Y, Rosja jest w tej chwili największym zagrożeniem, no ale nie jest to takie zagrożenie egzystencjalne według nich, no bo tutaj jest to oczywiście w dużym stopniu semantyka, jak to było gdy idzie o Związek Radziecki. Zresztą pewna racja w tym jest, no bo Związek Radziecki miał konkurencyjną ofertę ideologiczną, był krajem, był potęgą niepomiernie większą niż dzisiejsza Rosja, co zresztą widać po pierwszych miesiącach wojny na Ukrainie. W związku z tym jakaś tam racja w tym jest też. No
0: tak, ale z drugiej strony, mówiąc te słowa na przykład mieszkańcom Ukrainy, no to
1: tak, no tylko tutaj trzeba się zastanowić, jak daleko Zachód, a do Zachodu trzeba łączyć też Polskę, jest gotowa, gotowy pójść w obronie Ukrainy. No i tutaj mamy bardzo wyraźne ograniczenia. No wspomniałeś wspomniał tym, jakby w, w pierwszych zdaniach o tym. To jest ten ogromny zawód dotyczący przyszłego miejsca Ukrainy w NATO. Nie ma o tym ani jednego słowa, a przypomnę, że wystarczyło chociażby powtórzyć to, co na to powiedział w Bukareszcie w 2008 roku. To był taki kompromis. Nie, 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 nie przyznało wtedy planu działania na rzecz no, członkostwa, ale powiedział, że kiedyś, owszem, Ukraina znajdzie się w sojuszu. Tego nie powtórzono nawet teraz. W związku z tym, no to jest jasny sygnał, że jednak ten podstawowy postulat Putina, wstrzymanie poszerzenia NATO na wschód, no co tu dużo mówić, jeśli chodzi o fakty, został uwzględnione i to jest jego wyraźne zwycięstwo. W związku z tym, no los Ukraińców cierpiących w Donbasie no nie jest poza, do pozazdroszczenia.
0: To, jak zresztą nazywasz, jest zwycięstwem Putina, czyli brak jasnej deklaracji dotyczącej Ukrainy w gronie państw NATO. No ale ewidentną porażką jest z kolei zgoda sojuszu i wycofanie weta przez Turcję na
1: przyjęcie Finlandii i Szwecji. No to niewątpliwie tutaj tylko zasługa to jest bardziej po stronie Erdogana. No, on zaskoczył czuł tą zgodą. Oczywiście kulis do końca nie znamy. Wiemy, że z tureckim prezydentem telefonicznie rozmawiał prezydent Biden. Niemniej zaskoczenie nawet u niego było dosyć duże, bo on się dowiedział o tej wiadomości, kiedy był na przyjęciu u króla Hiszpanii Filipa VI. Widocznie Erdogan doszedł do wniosku, że koszt polityczny jest zbyt duży dalszej blokady. Uzyskał też gwarancję, że kontrakt na zakup F-16 amerykański zostanie wprowadzony w życie. Uzyskał gwarancję od Szwecji i Finlandii, że nie będą wspierały jednostek kurdyjskich, oddziałów kurdyjskich na terenie, na terenie Syrii. Więc pewne rzeczy zostały posunięte, ale zgadzam się, że absolutnie, jeśli wziąć pod uwagę ten szczyt w Madrycie, to co do faktów, to jest ta najważniejsza zmiana, dlatego, że radykalnie poprawia to bezpieczeństwo krajów bałtyckich, no i przy okazji Polski, bo zmniejsza znaczenie przesmyku Suwalskiego, który do tej pory był jedyną drogą między krajami bałtyckimi a resztą sojuszu. Nie było tak zwanej głębi strategicznej, to znaczy możliwości, no nie wiem, wycofania się, czy, czy, czy budowy zaplecza dla obrony tych, tych trzech krajów. Stąd zresztą dramatyczny apel premier Estonii przed szczytem, która mówiła, że plany działania muszą być plany ewentualnościowe, muszą być zmienione, no bo układ taki, w którym Rosjanie zajmują te tereny, a potem nawet zostają wyrzuceni, no nie jest satysfakcjonujący, bo jak ona powiedziała, wtedy będą wyzwalane zgliszcza. Będzie zniszczony na przykład Tallinn jego historyczna starówka. W związku z tym to się w tej chwili te, 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 te obawy zostaną radykalnie uspokojone, no dlatego, że dwa kraje o bardzo sprawnych e, armiach, o bliskich kontaktach politycznych, kulturowych z państwem bałtyckim no przy, przystępują i w zasadzie w tej chwili w defensywie na Bałtyku jest Rosja. Więc to jest rzeczywiście ta najważniejsza zmiana, no ale to nie jest decyzja przywódców szczytu, można powiedzieć, tylko niespodziewanie korzystny obrót sprawy, że znacznie szybciej to, 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 to się dzieje niż myślano, obawiano się, że to może być nawet za rok, kiedy już będą wybory w Turcji.
0: Do tej pierwszej części naszej rozmowy, czyli do tego jak NATO teraz będzie się ustawiać względem Turcji, względem Rosji, przepraszam, za chwilę oczywiście jeszcze wró wrócimy, ale pozostając przy decyzjach, które zapadły w Madrycie. Joe Biden, prezydent Stanów Zjednoczonych, ogłosił, że w Polsce będzie dowództwo piątego korpusu armii USA, czyli zamiast 200 będzie ponad 700 oficerów. Ja nazwałem to właśnie, że dostajemy powiększony rozum. Tyle tylko, że nie, nie dostaliśmy i nie wiadomo, czy będziemy w ogóle mieć mięśnie, które z kolei będą wykonywać polecenia płynące z owego, z owego rozumu. Ale tak czy inaczej, to dowództwo piątego korpusu mm, robi różnicę.
1: No niewielką robi różnicę, to trzeba od razu powiedzieć, dlatego, że NATO jest specjalistą w używaniu takich skomplikowanych sformułowań które nie są specjalnie zrozumiałe no, dla. Prawie z nas wszystkich, którzy nie siedzą jakoś tam bardzo głęboko w tych technikalniach, mał, malutkie takie słowo, które łatwo wymyka się prawdopodobnie, prezydent Biden też tego nie powiedział, wysunięte dowództwo. Znaczy prawdziwe dowództwo pozostaje w Stanach Zjednoczonych. Tutaj mówimy o grupie oficerów. Nawet ta liczba, o której wspomniałem, 700 teraz też jest zrewidowana, już się mówi na to 500, a było tam ich 200, czyli to jest zwiększenie o 300. Jeżeli ktoś to sprawdzi za 2 czy 3 lata, okazuje się, że być może okaże się, że nie ma ich tam 500, tylko na przykład 420, więc to, to są wszystko jak gdyby no, no, no pewnego rodzaju pozory. Miał być, miał być przełomem, miało być to, że to jest tak zwana pierwsza baza stała, czyli jak gdyby zerwanie czy przezwyciężenie zobowiązań, jakie podjął Sojusz w 1997 roku. Sławetny Ford Trump, tak? Tak, znaczy chodziło tutaj o akcję, o, o, o przezwyciężenie tych zobowiązań 1997 roku w akcie stanowiącym Rosja na to, że Sojusz nie będzie przesuwał na stałe poważnych jednostek no tutaj miałoby dojść do tego. Natomiast nawet, nawet tutaj nie jesteśmy tego pe pewni, bo po pierwsze, nie jest to pierwsza stała baza, bo przecież jest redzikowo. Po drugie, yy, yy, zastępca sekretarza yy, obrony Stanów Zjednoczonych powiedział, że to jest zgodne z, tą, z tym aktem stanowiącym. Czyli tak jakby tak naprawdę nadal on obowiązywał ten, ten akt stanowiący. No ja mam wrażenie, że tu chodziło o yy, no, taki listek figowy, żeby pokazać, że coś Sojusz yy, czy, czy Ameryka robi, że, że wychodzi naprzeciw polskim postulatom. Polska chciała znacznie więcej. No, prawda jest inna. No, prawda jest taka, że y, Amerykanie to, 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 ten duży wysiłek zapewnili zaraz po inwazji. Wtedy liczba żołnierzy zwiększyła się z pięciu do, do, do dziesięciu tysięcy. No, ale nie wiemy, jak oni długo będą. Chodziło głównie o zabezpieczenie konwojów, konwojów z bronią, prawda, dla, dla, dla Ukrainy. No chodziło również o zaznaczenie bardzo jasne, że tutaj jest granica, nienaruszalna granica obrony zachodu. No a potem już jak gdyby wiele więcej nie było i, i jak gdyby, jeżeli ktoś może bardziej konkretnie się cieszyć, no to na przykład Rumunii, którzy co prawda na zasadzie takiej jak gdyby rotacyjne, ale otrzymali wiadomość o właśnie o pięciu tysiącach dodatkowych żołnierzy. Czyli to, co Polska uzyskała w lutym, marcu, no to teraz oni dostali. Dalej mówi się o przekształceniu nie tyle amerykańskich, co natowskich batalionów, które były w czterech naszych krajach, czyli Estonia, Łotwa, Litwa i Polska na zasadzie no, takiej rotacyjnej w brygady, ale znowu tutaj trzeba patrzeć bliżej, to są tak zwane to są tak zwane brygady ramowe. Co to znaczy? To znaczy, że większość tych żołnierzy będzie znowu w tych krajach macierzystych tzw. tak zwanych przypisanych, To znaczy, że no, no, tutaj jak gdyby większość tych zmian jest na papierze. No i wreszcie coś, co jest bardzo niepokojące. Wiadomość, która pojawiła się dzisiaj w Washington Post. Ona się odnosi do tego, co, o czym mówiono trzy dni temu przed, przed szczytem. Stoltenberg pamiętamy wtedy ogłosił, że liczba żołnierzy, czy, czy wielkość sił szybkiego reagowania zwiększy się siedmiokrotnie z 40 do 300 tysięcy. Washington Post pisze, że to jest deklaracja, no znowu na papierze, ponieważ większość sojuszników w ogóle nie wiedziała nic o tej deklaracji Stoltenberga. Te kraje nawet nie mają pojęcia, które z tych sił miałyby być przypisane, jak szybko byłyby one gotowe. No chodziło o pewien efekt. Paradoksalnie krajem, który jako jeden z nielicznych, o ile nie jedyny powiedział, że owszem, on ma takie jednostki, to są Niemcy. Kanclerz Scholz powiedział, że jest gotów przypisać 15 tysięcy takich żołnierzy, no, ale jeżeli Niemcy, największa kraj, największa potęga gospodarcza w Europie, prawda, przypisuje 15 tysięcy, czyli 5% tego, co tam ma znaleźć się, no to uzupełnianie tych 300 tysięcy będzie bardzo trudne, więc no, no raczej myślę, że, 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 że ten zarządzono, że ten szczyt ma być historyczny, a tak naprawdę do końca, no nie spełnił on oczekiwań Polski. Zresztą nawet, nawet słowomir Demski, szef pismu przecież, który, który jest powiązany z, z MSZ-em i spłacony z budżetu państwa, no powiedział bardzo jasno, że polska strona jest zawiedziona.
0: Zawiedziona, bo?
1: Bo oczekiwała, że zgodnie z zapowiedzią prezydenta Bidena zostanie zmieniona całkowicie strategia i nie będzie to już kwestia odbicia terenów zajętych w pierwszej fazie wojny przez Rosję, tylko tak jak to powiedział Biden, będziemy bronili od pierwszego dnia każdej piędzi
0: No ale z tymi... te słowa cały czas tak naprawdę są przez Bidena wygłaszane, więc to, to jest... są tylko słowa?
1: Myślę, że tutaj jest bardzo duży element yy, jak gdyby nie tylko tajności, co po prostu niewiedzy. Każda yy, wojna jest pełna takich, yy, takie, jak gdyby no, yy, y z yy prawdziwą weryfikacją, Yo, attelka, no. tylko przypomnę, z jakim zaskoczeniem wywiad amerykański przyglądał się postępowi rosyjskiej armii w lutym, marcu. Chociaż niby wszystko wiedział i niby uważano, że Ukraina nie ma szans. W związku z tym, jak to będzie rzeczywiście, tego nie wiadomo. Ale to, to co w. warto w. zawsze mieć tyle głowy, że te deklaracje są deklaracjami politycznymi, jaka jest prawda to jest zupełnie coś innego. Zresztą, też przypomnę, raport, o którym dzisiaj piszemy, raport do którego dotarł Marek Kozubal, o stanie polskiej armii. Prezydent Duda, premier Morawiecki prześcigają się w deklaracjach propagandowych, wszystko jest rewelacyjnie. Nikt pisze o ogromnym nieprzygotowaniu armii, mówi o tym, że siła rażenia jest cytuję minimalna, tak jest napisane, kontrakty zbrojeniowe, za które zabrał się minister Błaszak dopiero, kiedy ruszyła, ruszyła ofensywa rosyjska będą realizowane przez Amerykanów, ale przez wiele lat, ponieważ no, zwyczajnie i Amerykanie potrzebują tego uzbrojenia i cały świat potrzebuje tego uzbrojenia. Krótko mówiąc, no, polskie władze, które tak chętnie wytykają Niemcom, że dały się zaskoczyć, że doprowadziły Bundeswehrę do, do, do nieużywalności, że, że, nie, że, że nie przewidziały tego ataku, no same tego też nie przewidziały, bo po prostu polska armia jest w fatalnym stanie i dopiero teraz próbuje ten, 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 to, to naprawić. Jest tylko jedna różnica, no, Niemcy nie są krajem frontowym, a Polska jest, więc jest bardziej... No, na no, no. Bo
0: e, piszecie rzeczywiście wspólnie e, dziś w Rzeczpospolitej e, wraz z, z Markiem Kozubalem tekst e, podsumowujący zarówno ustalenia szczytu NATO w Madrycie, jak i również opisujący dokumenty kontrolne Najwyższej Izby Kontroli, do których Marek dotarł dotyczące stanu naszego, naszej armii, naszego uzbrojenia i tytułujecie go. Stajemy się krajem frontowym. Co to znaczy kraj frontowy?
1: No to jest państwo, które tak jak Niemcy w, cza w czasie zimnej wojny jest skazane na yy, jak gdyby przyjęcie pierwszego uderzenia. Znaczy, że nie ma, nie ma perspektyw dla Polski, żeby ktoś był dalej za nami na wschodzie w ramach Sojuszu Atlantyckiego. I to była perspektywa, która nie była wykluczona. Jeszcze parę tygodni temu tak się wydawało, no bo przecież Unia Europejska podjęła bardzo odważną decyzję, uznając Ukrainę za kandydata. No i to jest państwo, które musi mieć bardzo jasno określoną strategię postępowania. Ja tutaj wskażę właśnie na Finlandię, o której mówiliśmy. No Finowie mają najdłuższą granicę z Rosją. Rosją 1300 km, wiedzą doskonale, że w kraju, który ma 4-5 milionów mieszkańców, nie ma szans, żeby taki granicy to natomiast mają taką strategię, że owszem, Rosjanie przekraczają tą granicę, zajmują jakąś teren ale w pewnym momencie będą musieli wyłączyć silniki czołgów, będą musieli się zatrzymać no i wtedy wychodzi z lasów mniej więcej 600-700 tysięcy znakomicie przeszkolonych Finów w ramach obrony cywilnej, w ramach wojska profesjonalnego, zawodowego i po prostu zaczyna się jadka i doskonale Rosjanie o tym wiedzą, wiedzą, że taka inwazja będzie kosztowała setki tysięcy ludzi i nie ruszają Finlandii. I myślę, że po prostu Polska musi sobie uświadomić, że potrzebuje takiej bardzo jasnej strategii z dala od propagandy, od deklaracji o historii, tylko po prostu angażując się w długą, długi proces szkolenia, ale to wymaga no, tak sprawnego państwa, jakie mamy w Skandynawii. No to już jak gdyby zadaje tutaj pytanie tobie, czytelnikom, czy mamy takie sprawne państwo.
0: Odpowiedź, a przynajmniej odpowiedź dotyczącą tego, jak to obecnie wygląda, jest na stronach rppl, tam tekst Marka Kozubala, właśnie opisujący owe dokumenty NIK, do których dotarliśmy. Ja tylko zacytuję fragment tekstu. W dokumencie zapisano, że zdolność rażenia przeciwnika przez Polskie Siły Zbrojne jest minimalna. Nie zostało zrealizowanych aż 140 zadań związanych z dostawami sprzętu wojskowego na 3 miliardy złotych. MON jest zmuszony uzupełniać braki w magazynach nie tylko dlatego, że część uzbrojenia przekazał Ukraińcom, ale też dlatego, że ostatnie lata stracił na jałowych yy, analizach. Koniec yy, cytatu. Polecam. Marek Kozubal na stronach rp.pl. Yy, Jędrzej, a my wróćmy do, yy, do owego początku i do tego wątku NATO versus Rosja, bo to nie jest pierwszy raz, kiedy pojawia się z kolei hasło kilku krajów, które jednak wolałyby, aby obecna sytuacja jak najszybciej się skończyła, i kto wie, czy nie sankcjonująca obecny status, status quo, czyli krajów, które raczej wolałyby, żeby świat się z Rosją kumplował, niż aby z nią wojował. Niemcy, Francja, Włochy, ale także zresztą jak sam piszesz Ameryka. To jest tylko i wyłącznie kwestia pieniędzy, czy to jest również kwestia no właśnie, ludzka ideologii podejścia do świata?
1: Znaczy myślę, że tutaj wiele elementów się łączy. W Stanach Zjednoczonych popatrze dla prezydenta Bidena jest bardzo niskie. Zbliżają się wybory w listopadzie, w których demokraci stracą najprawdopodobniej większość w obu izbach kongresu. Natomiast republikanie, oczywiście nie wszyscy, ale ci związani z Trumpem. No jaka jest ich oferta? No oferta jest jasnego dealu. Oni Przecież Trump mówił, że, że Putin no to jest geniusz to, co on robi. W związku z tym opcja może być znacznie gorsza to jest jeden czynnik. Drugi to jest to, co się dzieje na linii frontu. Rosjanie zmieli całkowicie strategię, posuwają się w sposób bezwzględny, niszcząc, stosując taką taktykę spalonej ziemi w Donbasie, no ale jednak się posuwają i liczba żołnierzy, którzy giną, ukraiński jest bardzo wysoka, ale także sprzętu, który oni tracą jest większa niż mogą otrzymywać. Innym kolejnym czynnikiem jest to, że kończą się zapasy także w krajach NATO, takie jak Polska, podziedziczony po Związku Radzieckim a na razie na tym bazuje armia ukraińska i owszem w, na tym szczycie zdecydowano, że Ukraina przejdzie na zachodnie systemy, ale to są znowu lata. No to są pewne ograniczenia techniczne, których się nie przeskoczy. Wreszcie jest obawa, o tym mówił prezydent Putin w Petersburgu, porównując się do Piotra Wielkiego, że jeżeli teraz nie będzie kompromisu, to być może Putin pójdzie jeszcze dalej i na przykład zaatakuje Odessę, czy w ogóle odetnie Ukrainę od morza i wtedy jest pytanie o wiarygodność tego państwa. No ale oczywiście też jest kwestia pieniędzy, to znaczy no, inflacja, presja na, na, na na eksport żywności, która powoduje, że może, może umrzeć z głodu wiele dziesiątków, setków, setek milionów ludzi. W związku z tym te, te chmury jak gdyby się tutaj zbierają. Kolejna rzecz no to są oczywiście Chiny, bo yy, Amerykanie nie traci z, wizy, z wizji tego, że to jest jednak jej główny rywal i nie chcę być zbyt wciągnięto na wiecznie yy, yy, w tym regionie. W związku z tym no, narasta poczucie, że trzeba dojść do jakiegoś porozumienia, że trzeba dojść do jakiegoś kompromisu i yy, 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 no i to po prostu to jest zbieg iluś tam, iluś tam czynników. Ja mnie nie sprowadzał tego tylko do pieniędzy. To jest też pewien po prostu real. Ale jest pytanie, czy da się przekonać Ukraińców do jakiegoś kompromisu terytorialnego. Tutaj nawet takie źródła dyplomatyczne ukraińskie wskazują, że gdyby nawet prezydent Zelenski coś takiego chciał zrobić, to po prostu na to nie pozwoli armia. Więc nawet być może jego życie byłoby w takiej sytuacji zagrożone. Więc to jest niesłychanie skomplikowana, skomplikowana sytuacja. No ale trudno powiedzieć, żeby ta wojna mogła trwać bez końca. Jakieś, jakaś, jakieś punkt wyjścia musi być. I chyba zresztą nawet ten fakt, że nie odwołano tego aktu stanowiącego z 1997 roku jest tego sygnałem, że jednak no, Zachód chce utrzymać jakieś tam fora porozumienia z Putinem. No, wielkie pytanie jest następujące. Czy Rosja uzna, że koszt jednak tej całej operacji był tak ogromny, że już tego nie powtórzy? Czy też Putin albo jakiś jego następca wyciągnie wnioski z tego, jak to wszystko przebiegało i za chwilę, czy znaczy za parę lat znowu uderzy i znowu no, to jest to wielkie pytanie, które, które mamy. No jeszcze tylko uzupełniając może o jeden czynnik. No przecież, tak mówiąc szczerze, to przecież sankcje no, nie powiodły się. tak? To znaczy, no, nie doprowadziły po pięciu... 4,5 miesiąca od rozpoczęcia tej operacji, no nie doprowadziły do upadku Rosja. dlaczego nie doprowadziły? No dlatego, że nie udało się Zachodowi przekonać krajów przede wszystkim południa, Brazylii, Indii, Chin, które niespodziewanie stały się odbiorcami nośników energii. No Rosja zarabia tyle, ile zarabiała. Ceny energii poszły w górę. No i... i... I, I jak gdyby, no tutaj, tutaj te ograniczenia istnieje. No i wreszcie wrócę do tego, do tego określenia Zachód. No my jesteśmy też częścią tej błędu. Tutaj wspominaliśmy parokrotnie o tym raporcie Niku. No przecież Polska też się na to wszystko nie przygotowała, też nie jest w stanie dać więcej Ukraińcom, też jest częścią w sensie faktów tych ograniczeń. To nie jest tak, że tylko ten tak zwany w cudzysłowie naiwny, głupi Zachód, który nas nie słuchał, a my wszystko wiedzieliśmy, no bo tak nie jest.
0: Jędrzej Bielecki, Dział Zagraniczny Rzeczpospolitej. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. To była Rzecz w tym w czwartek. Cezary Szymanek do usłyszenia po weekendzie. Rzecz w tym to codzienny program Rzeczpospolitej. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 17. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz Rzecz w tym w serwisie streamingowym.